0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für die heutige Ausgabe habe ich mit dem Tech-Experten und Podcaster Philipp Klöckner gesprochen. Philipp, der bei uns schon ein paar Mal zu Gast war, verfolgt die Tech-Welt als Business Angel und Aktieninvestor genau. Er analysiert diese außerdem zweimal pro Woche in seinem Doppelgänger-Podcast. Ich habe mit Philipp über seine Skepsis zum Fintech-Markt gesprochen und warum er glaubt, dass die Krise bei Klarna gerade erst begonnen hat. Hallo Philipp, herzlich willkommen bei
1: Finance Forward. Hallo Caspar, freue mich sehr, wieder da zu sein.
0: Philipp, wir haben uns ja noch nicht vor allzu langer Zeit gesehen, nämlich Mitte Mai bei der Finance Forward-Konferenz warst du so netterweise auch Experte bei uns auf der Bühne. Jetzt würde mich so im Rückblick mal interessieren, wer hat dich da überzeugt, in wen würdest du da investieren und wen würdest du vielleicht
1: auch auch shorten im Rückblick? Überzeu ich fand den Revolut-Gründer eigentlich ganz äh, überzeugend. Die Frage ist, würde ich auf der Bewer auf der aktuellen Bewertung danach... Dass wir <lacht> aber die kommt jetzt vielleicht drunter bald. Genau, also ja. auf, auf der aktuellen Bewertung würde ich in keins der... Also ich habe ja nur begrenzt viele auf der Bühne gesehen, aber sagen äh, die großen Neobanken und Kryptoplattformen, da würde ich auf der jetzigen Bewertung, glaube ich, äh, nicht investieren. Shorten würde ich am ehesten N26 tatsächlich, ja. Okay. Nee, nicht patriotisch, aber das ist leider die Wahrheit. Okay. Ja.
0: Was, was überzeugt dich da stärker bei Revolut als bei, bei N26?
1: Ähm, vielleicht ist, vielleicht Riesen-Bias, weil ich selber äh, Revolut nutze ähm, und von den N26, ich glaube insgesamt ist die Industrie nicht super innovativ, das wurde ja auch mehrmals thematisiert eigentlich, ne? einmal von Kara Swisher, aber auch von den anderen Experten äh, auf der Bühne. Mir fehlt da so ein bisschen der, der nächste Innovationsschritt und ich habe das Gefühl, die Innovationsgeschwindigkeit ist bei Revolut äh, ein bisschen höher, äh, was neue Produkte angeht, äh, auch sagen, sich neuen TAM erschließen und so weiter. Ähm, während bei N26 das eher so äh, auf internationale Expansion äh, lange fokussiert war und sagen, der, der Move zu Trading und Krypto äh, eigentlich zu spät kam, obwohl es ja, im Nachhinein ist mal alles offensichtlich. Ne? Aber jetzt... Ex-Post ex sieht es aus, als wäre das der schlauere Weg gewesen wahrscheinlich. Ja, ja. Da In der Produktinnovation
0: ist ja eigentlich die, die Kryptobranche fast sehr viel innovativer. Mhm. Also wenn man sich FTX anguckt, die jetzt ja zum Beispiel so verschiedene Modelle gerade ausprobieren, wie man Märkte verändern
1: kann, da sind die ja glaube ich
0: sehr viel innovativer.
1: Da würde ich auch zumindest nicht dagegen wetten. Also ich würde jetzt nicht äh, die Krypto als Ganzes äh, sagen, in, indiziert shorten und auch nicht, also ein paar eins ab von den großen Kryptobörsen, also in den nennen äh, Binance, FTX, Coinbase, ähm, Kraken oder so, da, da würde ich jetzt nicht dagegen wetten, äh, langfristig zumindest. Ja. Hm. Du hast jetzt
0: ja schon vor einiger Zeit bei euch im, im Doppelgänger-Podcast ähm, dich relativ äh, kritisch über Fintechs äh, geäußert, also gesagt, die, die aktuelle Krise wird gerade dieses Segment besonders
1: hart treffen. Warum bist du dir da so sicher? Ja, ähm, skeptisch würde ich sagen, also kritisch, die machen jetzt gar nicht so viel falsch, glaube ich, aber ähm, Warum wird das Fintech besonders? Also ich habe meine Intuition war ja zu sagen, E-Commerce ist am offensichtlich des, offensichtlichsten und härtesten betroffen. Und dann dachte ich, Fintech aber wahrscheinlich noch mehr. Aus verschiedenen Gründen. Also A, dann sind die zuvor natürlich mit am stärksten gehypt äh, worden und haben damit auch am meisten Potenzial runterzugehen. Du hast für jedes Modell eigentlich relativ klare so Public äh, Comparables. Also Firmen, die schon an der Börse sind, ein sehr ähnliches Modell haben bei dem Klarna wäre es eine Firm oder Afterpay bei den Payment Anbietern könnte man Square oder PayPal nehmen bei den Neobanken vielleicht die, die Nubank oder so und die haben sich ja alle sagen wir, im besten Fall gedrittelt in Robinhood oder Coinbase irgendwie 80% Prozent verloren so. das gerade und das die die Firmen über die wir meisten reden sind so N26 Revolut und Klarna äh, und so weiter sind ja relativ late stage ne? eigentlich alle kurz vorm IPO ähm, das heißt man muss die mit dem man muss da das Private Multiple, also was man heute äh, an der Bewertung schreiben würde, irgendwie mit der mit der Börse balancieren. Und verglichen damit sind die einfach alle überbewertet, glaube ich. Ne? A firm ist nur noch 7, 8 Milliarden äh, wert, glaube ich. Ich sehe jetzt nicht, warum ein Klarner äh, das äh, irgendwie 9, 8, 9 wert sein sollte. Und ne? okay. Letzte Runde war jetzt auch schon negativ. Also einmal diese Anpassung der Bewertung, dann ist es, glaube ich, so, dass die darunterliegenden äh, Märkte, also beim Trading Equities, ähm, beim Payment-Konsum, Co bei Krypto, ähm, halt das de, Krypto-Universum, wahrscheinlich dieses Jahr alle rezessiv sein werden. Ne? Also die werden alle weniger Umsatz erfahren als im Vorjahr, höchstwahrscheinlich, sofern man das voraussehen kann. Aber äh, um den Konsum steht es gerade nicht gut. Äh, um, um Equities, da wird Geld vielleicht noch nicht abgezogen, aber auf jeden Fall kommen nicht mehr so viel Neues rein. Also die die institutionellen Anleger ziehen auf jeden Fall schon Geld ab ähm, oder sind schon fast netto raus aus dem Markt. Und bei, bei Krypto ist es ganz ähnlich, dass wir eher in so einem Winter oder Spätherbst äh, gerade sind. Von daher wird es schwerer, sozusagen auf diesem Boden zu wachsen, wenn der darunterliegende Markt äh, sich nicht gut entwickelt dann ist es gefühlt so, dass die Firmen alle sozusagen mit dem maximalen TAM schon bewertet sind, als würden sie ihnen 100%... Prozent also total addressable genau, dem market. Addressable yeah. market äh, als würde ihnen schon sehr viel davon gehören, also viel viel sehr viel werden. Und dann eine Sache, die ich auch den äh, Nick Stronsky von ähm, Revolut gefragt habe, ist, meine Hypothese ist ja so ein bisschen, dass das Fintech sich durchsetzen wird, ist natürlich gar keine Frage. Da glaube ich auch dran. Aber was man ja schon sieht, wenn man auf andere Branchen kauft, guckt zum Beispiel Retail oder Travel, dann ist das, was durch Digitalisierung passiert ist, unter anderem, dass die Margen sehr stark zusammenschmelzen. Ähm, einfach weil die, die Wechselkosten sinken, ähm, die, die Dinge werden effizienter und das alles rechtfertigt eine kleinere Marke, man kann auch so ganz am Anfang äh, des Internets, hat es ja vor allen Dingen so Maklermodelle eigentlich getroffen, ne? also Immo-Scout, -Scout, äh, wo früher sozusagen Makler mit 40 äh, oder mit sehr hohen Margen, je nachdem äh, quasi operiert haben, die, die wurden zuerst irgendwie wegcompeted ähm, und eine Bank ist letztlich auch nur ein großer Makler, der irgendwie die, die Soll- und Haben-Seite der Bilanz äh, mit dem mit Gewinn dazwischen versucht zu makeln und deswegen glaube ich eigentlich, dass wenn Fintech sich durchsetzt, die, die Addressable Gross Profits sozusagen, also der Rohertrag, den es noch zu gewinnen gibt, sich verkleinern müsste. Zwei Beispiele, vielleicht International Transfers, also das, was Wise eben als Transfer Wise macht, aber auch Revolut zum Beispiel, beide fast kostenlos oder sehr, sehr günstig anbieten. Ich glaube, Revolut ist es kostenlos, hat er gesagt. Das war halt früher ein Riesenmarkt, einem Banken, weil ich glaube anderthalb bis drei... Western
0: Union ist ja immer noch ein Riesenmarkt. Genau, genau. Ja. Und
1: äh, auch andere Banken, irgendwie wenn ich das bei meiner Hausbank mache äh, und ich irgendwie an einen Fonds äh, in Grand Caymans äh, irgendwie Geld überweise, dann gehen da anderthalb bis drei Prozent flöten teilweise. Das ist halt jetzt kein Geschäft mehr. Also, also da gibt es minimale Margen äh, und nicht mehr viel zu verdienen für alle. Und das heißt für jeden Euro, den, den Revolut oder Wise oder äh, wer auch immer umsetzt, äh, gehen irgendwo anders wahrscheinlich, äh, ich, ich habe gemutmaßt drei und Nick meinte, glaube ich, eher sechs bis zehn Euro an Marge <lacht> bei anderen Leuten verloren. Ähm, sieht man auch sehr gut bei Upstart, glaube ich. ne Die haben ja so ein ähm, Kreditscoring scoring äh, kreditvermittlungsunternehmen Die haben gesagt, sie haben besseren Scoring-Mechanismus, äh, der überlegen ist zu Banken und sie geben den Vorteil an Konsumenten weiter. Also das führt halt nur dazu. also Wenn immer besser gescored wird, falls sie das können, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil ähm, wenn immer besser gescored wird, gibt es weniger Risiko, weniger Risiko führt zu weniger Prämie äh, und sagen, die Marge in dem Business sollte auch langfristig sinken, zumal, wenn man sie nicht vereinnahmt, sondern den Konsumenten weitergibt, äh, um schneller zu wachsen. Also, große Hypothese, der Gesamt tam der adressierbare Markt, sollte eigentlich schrumpfen, wenn Fintech sich durchsetzt. Das heißt nicht, dass es einen großen Player gibt, der sehr viel davon einnehmen kann, aber der Kuchen wird auf jeden Fall kleiner. Und ähm, bis unsere Eltern von ihren äh, sozusagen Hausbanken weggehen äh, oder auch drei Kreditkarten haben äh, wie wir, wird es wahrscheinlich äh, noch ein bisschen dauern. Also, oder, beziehungsweise braucht es ja einen Generationswechsel, als dass man äh, die Kohorten auch durchdringen kann, glaube ich. Und dann vielleicht sagen, das ultimative Bären-Szenario ist eigentlich, dass die großen Plattformen, also insbesondere die, die auf den Endgeräten, nämlich den Mobile Devices, die für Payment und Fintech eigentlich essentiell sind, ähm, dominant sind, äh, das sind natürlich Google mit Android und Apple mit iOS äh, oder dem iPhone, ähm, dass die eigentlich die prädestinierten Gewinner dieses, weil man ganz weit vorausschaut und denkt, dass Banking eigentlich so dezent äh, wie möglich Umgesetzt werden sollte. Also niemand will ja Banking haben, ne? sondern du willst eigentlich ähm, Banking gar nicht merken. Du willst, entweder willst du einfach bezahlen können oder einfach anlegen, aber du willst ja gar nicht Bank dazwischen haben. Und wenn man das so einfach und so digital wie möglich macht, dann gibt es eigentlich keinen Grund, immer mehr Intermediäre dazwischen. Also man muss sich zum Beispiel fragen, bei Pay Later, warum will ich eine zusätzliche Partei in einem Einkauf haben, den ich auch vorher schon machen konnte. Äh, es sei denn, ich kann ihn mir anders nicht leisten. Und das aber dann ja genau problematisch, wenn es nur deswegen passiert. Also die ein Teil der Fintech-Angebote kreiert sogar Friktion Und das friktionsreibungslose Angebot, was es gäbe, ist eigentlich Peer-to-Peer-Payment von einem äh, iOS-Handy zu einem iOS-iPad-Terminal oder von einem Android-Device zu einem Android-Terminal oder einem anderen Android-Device. Ähm, und Apple hat das ja jetzt auf der WWDC, auf der äh, Entwicklerkonferenz am Montag, ähm, angekündigt, dass sie auch beinau NowPillator anbieten. Und es macht ja auch Sinn. Zumindest so in den USA. USA. In den USA. Erstmal den News. Erst mal. Ja. ja, Ein um, paar
0: Sachen haben sie ja erstaunlicherweise von den Fintech-Angeboten nicht global so stark ausgerollt, wie zum Beispiel diese, diese Apple Card wo er immer gemutmaßt wird, kommt das jetzt irgendwann auch mal nach äh, nach Europa, nach
1: Deutschland? Mhm. Könnte daran liegen, dass das Kartenbusiness nicht ganz so attraktiv ist äh, in Europa, weil es stark reguliert ist. Ich glaube, die Interchange Fees sind äh, irgendwie auf, was ist 0,5 Prozent oder so? 0,3, 0,4. Genau, äh, reguliert. Und in den USA darfst du halt locker noch anderthalb äh, nehmen, glaube ich. Deswegen ist das Business da einfach nochmal mal äh, spannender. Ich, ich glaube spätestens, wenn man von, von einem Kreditkartenbusiness auf einen äh, Peer-to-Peer-Business, also wenn du zwischen den Payments, also wenn du hast ein Wallet, wo wirklich virtuelles Geld drin ist, ähm, wozu man auch eine Banklizenz dann natürlich, ähm, Geld austauschen könnte ohne Kreditkarte, ähm, dann können die, die Interchange-Gebühren eigentlich egal sein. Ähm, dann hast du eigentlich selber kaum noch Kosten und dann reichen dir vielleicht auch 0,2% oder so als Marge oder kannst du es sogar umsonst anbieten, in der Hoffnung äh, zum Beispiel, bei Google einfach nur Daten äh, damit zu generieren. Ähm ich meine,
0: ist grundsätzlich die Frage, wie sich da die Regulatorik äh, quasi in den nächsten Jahren verändert, weil die ja immer noch ähm, diesen Markt auch von sehr vielen anderen Märkten, die du gerade beschrieben hast, stark unterscheidet. Also dass zum Beispiel die amerikanischen Player nicht so gut nach Europa kommen können, weil mhm. es halt in jedem Land noch ein bisschen andere äh, Gesetzgebung gibt, die Finanzaufsicht da anders drauf guckt und so ja das ganze Bild anders ist und die großen Tech-Unternehmen da ja auch, Facebook zum zum Beispiel sich wieder zurückgezogen hat teilweise, weil es äh, mit, mit der Währung da nicht, nicht, also sehr viel,
1: sehr viel Gegenwind gab. Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was erklärt, warum das nicht früher passiert ist. Ne? Also dass man hätte sich ja vor zehn Jahren fragen können, warum die nicht eigentlich auch alle Finanzdienstleistungen äh, machen, weil sie natürlich in ihren ähm Ad-Spend-Budgets sehen eigentlich, dass die Finanzindustrie bei Google einer der zwei größten äh, Spender ist, wenn nicht der, der größte. Ähm, und normalerweise könnte man denken, warum machen sie das Geschäft nicht selber? Aber ich glaube, das hohe Maß an Regulierung und sozusagen die Gewissheit, dass du dich auch mit einer sehr großen Lobbyorganisation einfach äh, anlegst, ähm, hat, da, hat da eine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, man hat einmal den Aspekt, dass die die Prädestinierten, also von, aus der UX-Sicht, die Prädestinierten sind. Andererseits ist es natürlich aus Datensicht aber unheimlich spannend, diese, die Payment-Daten auch zu bekommen. Für Google zum Beispiel, um noch besser attribuieren zu können welcher welche Einkauf tatsächlich von Google-Werbung beeinflusst war. Wenn ich die Payment-Daten bekomme, ähm, kann ich das natürlich noch mal viel besser dem Advertiser erklären, dass ich hier wirklich eine Kaufentscheidung ähm, getan habe. Oder, dass ich einfach jemandem, der eh gerade auf dem Weg zum Walmart war, äh, noch schnell ein Ad ausgespielt habe von Walmart, damit das besonders effektiv aussieht. Also, es ist schon äh, strategisch unheimlich spannend, glaube ich, die, die Payment-Daten zu bekommen. Aber das wird äh, auch weiterhin ein langsamer äh, Prozess
0: bleiben, glaube mhm. ich. Also würde ja trotzdem unterstellen, was in der Finanzbranche oft verneint wird, dass es schon ein Winner takes it most, also dass es ein Oligopol am Ende dabei rauskommen würde, oder? Und da sagen ja viele, die Bankenlandschaft ist seit Jahrhunderten gewachsen und es können mehrere nebeneinander existieren.
1: Ja, gerade wenn die, Mar also sollte ich mit der Vermutung recht haben, dass die Margen sinken, dann braucht man unheimlich viel Geld, um sozusagen die Gemeinkosten der, also wenn ich eine kleine Nischenbank bin und muss aber trotzdem irgendwie ein, ein super Marketing-Team, äh, super HR-Team, super Tech-Team bezahlen, das funktioniert nicht mehr gut eigentlich. Das heißt, man braucht eine gewisse Scale und äh, das hat man eigentlich überall im Digitalen so, dass man so, so ein Power-Law hat und ähm, nur die wirklich Großen es eventuell überhaupt schaffen, äh, profitabel zu werden. Deswegen, das spricht für Winner-Takes-It-All. Ich glaube trotzdem aber auch, dass es äh, ein paar Nischenangebote für für sehr spezielle Audiences für irgendwie Patchwork-Familien, für Rentner, für, für die, ich glaube, dass für die jüngste Generation zum Beispiel immer ihr eigenes Angebot haben wird. Also das ist fast so, wie bei Social Networks ist, dass... Alle paar Jahre gibt es quasi genau, einen neuen Trend und ein neues, Angebot, Produkt, neues Produkt. Angebot. Eigentlich. Ähm, das wird schon geben, aber ja, ähm, man braucht wahrscheinlich große Economies of scale, um, um auf eine Banking-Marge von irgendwie 20% Operating-Marge oder so äh, zu kommen, langfristig. Ja.
0: Mhm. Wie würdest
1: du, wenn man sich jetzt diese einzelnen
0: Segmente nochmal anguckt, Payment, Banking, Trading, Krypto, wie würdest du da, wenn man das ein bisschen differenziert, die nächsten Monate sehen, wo geht es da besonders
1: stark bergab? Äh, um, ich bin langfristig eigentlich relativ bullish für Trading und äh, Krypto. Das ist jetzt sicherlich überhitzt gewesen. Äh, aber äh, ich glaube an die... Also ich glaube, was unterschiedlich ist zum Beispiel zur 2000er-Krise, also das erstmal so einen Dotcom-Crash hatten, ist, ähm, es gibt ja schon so eine Art dauerhafte Budgets, die in den Markt wandern über die Sparpläne. Das gab es meines Wissens nach, damals war das noch nicht so ungewog, dass äh, Leute wirklich regelmäßig in ETFs investieren und es dadurch so eine Art ähm, gläsernen Boden gibt, unter dem man nicht fällt und der auch ein gewisses Maß an Grundkosten bei den Brokern zum Beispiel trägt. Ähm, Broker, sei es Krypto oder ähm, Equities Trader haben eigentlich einen riesen Operating Leverage, das heißt sie haben einen hohen Fixkostenblock zu tragen, sei es die IT, sei es irgendwie ihre Präsenz an irgendwelchen Börsen oder Anbindungen ähm, und wenn viel gehandelt wird machen sie, haben sie riesige Profit Margins hat man bei Coinbase äh, gesehen, als es gut lief und wenn es schlecht läuft dann fallen sie, auch, fallen sie sehr, sehr schnell in die rote, roten Zahlen oder bei Robin Hood sind es dunkelgrüne Zahlen, wenn sie mir das machen ähm, genau und ähm, das jetzt so eine Art dauerhafter, revolvierender Effekt, dass immer wieder Sparplanengeld reinkommt, da ist, das gibt den, glaube ich, so ein bisschen Grundsicherheit und Grundrauschen auch, was langfristig Umsätze beschert und im nächsten Boom würden sie dann auch wieder über, überproportional profitieren. Die demografischen Probleme, die dahinter stehen, bleiben, dass wir die Rentenlücke haben, die wir füllen müssen. Wir müssen Leute weiter sozusagen beschulen, dass sie selber vorsorgen müssen, deswegen bin ich da tendenziell optimistisch für den einen, für einen Trade Republic äh, zum Beispiel oder auch ein Scalable oder äh, andere Angebote, Smart Broker und was da es gibt. Oder Flat und, Ja, Da
0: ist äh, halt die Frage, ob man es schafft, ähm, die, eine neue Zielgruppe überhaupt zu erschließen. Also im letzten Jahr, wo es ja gefühlt schon einen riesen Hype äh, gab, war, war der Anteil der, der Deutschen, die, die in Aktien investiert haben, ja trotzdem immer
1: noch vergleichsweise gering, muss man sagen. Ja, also man muss sich so ein bisschen fragen, Wen man letztes Jahr noch nicht sozusagen an den Tisch holen konnte. Ne? Was gibt es noch für Motive, wenn man sozusagen in der absoluten Boomphase der Börse Leute nicht da hinbekommen hat? Wen holt man jetzt noch hinterm Ofen vor? Das ist, glaube ich, valide, das zu, zu fragen. Ich glaube, einerseits braucht man dazu so eine dauerhafte Education oder vielleicht auch sogar politische Incentives, die man setzen muss. Das wäre eigentlich das Schlaus, dass man. Also statt anstatt irgendwie zu, zu fördern, ähm, vielleicht ähm, Wie ein dieses 401k oder äh, Roth IRA, also irgendeine Art von Steuervorteilen. Ähm, natürlich so, dass die ja nicht irgendwie von Milliardären ausgenutzt werden äh, können, wie äh, Peter Thiel äh, das macht. Aber ich glaube, das wäre vielleicht noch ein, ein, ein Punkt, der jetzt neuen Rückenwind äh, verleihen könnte, dass äh, wir so eine, wieder so eine Art Spekulationsfrist bekommen und nach fünf oder zehn Jahren vielleicht Aktiengewinne noch ähm, steuerfrei werden, so werden sie im, im weitesten Sinne einen Vorsorgecharakter haben. Ja. Wie siehst du da auf, auf Banking und, und Payment? Payment, glaube ich, wird auf, auf vermutlich irgendwas bei 80% Digitalisierung äh, hinlaufen. Es würde mich wundern, wenn das nicht passiert. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass Bargeld auch irgendwie eine Funktion hat und wichtig ist. Ähm, glaube trotzdem, dass die Unternehmen komplett heiß gelaufen sind und die also gerade die äh, bei Now Peleta ist ja noch eine einzelne Kategorie, äh, die irgendwo dazwischen ist, aber wie gesagt, bei Payment macht mir eher Sorgen eigentlich, dass die großen Plattformen äh, da reingehen könnte und ähm, aber auch die Größe, also wenn man groß genug wird, zum Beispiel wie ein Square, äh, die ja irgendwie bestimmt 10, 20 Prozent, also ich glaube ich 30 Millionen äh, Accounts allein in der Cash App und äh, über 100 Millionen Nutzerprofile, also Payment Profiles, die schon mal mit Square bezahlt haben, wenn man die Scale hat, dann kann man natürlich auch selber Peer-to-Peer-Payment eigentlich ermöglichen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, der auch einen Square-Account hat, immer größer wird und man hat dann irgendwann die Netzwerkeffekte, die bei Visa und Mastercard zum Beispiel für über 50% profit Profitmarge ähm, äh, zuständig sind oder äh, verantwortlich sind. Das heißt, wenn man die Scale schafft, dann wird Payment natürlich irgendwann äh, super spannend, äh, glaube ich. Von daher, glaube ich, werden die Großen äh, dadurch als Aber die Frage ist, wie bekommen die noch genug Geld, um sagen, so schnell zu wachsen? Ähm, das auf den, die werden natürlich die, die, die letzten Bewertungen jetzt auch nicht mehr ähm, unbedingt sehen. Stripe wurde ja auch schon, äh, ich glaube, 13% oder so runtergemarkt von Fidelity, die so ein Late-Stage-Investor sind. Die haben gesagt, wir schreiben das auch halber mal von äh, 95 auf, was weiß ich, 83 oder was das ist, äh, Milliarden ab. Äh, das ist noch relativ äh, Wenig, also da glaubt man offenbar noch, dass das Substanz, substanziellen Wert hat. Genau, wo ich vorsichtig wirklich wäre, ist bei, bei, bei Naopoleta, glaube ich. Das halte ich für eine Blase. Ich sehe nicht, wo das ähm, substanziell äh, Wert generiert, ehrlich gesagt. Es scheint eher sozusagen ein zusätzlicher Mittelsmann äh, in der Transaktion zu sein, den ja am Ende der Händler oder der, also entweder zahlt der Nutzer über ähm, zusätzliche, teilweise hohe Zinsen ähm, oder das be bezahlt der Händler und verzichtet auf Marge dafür. Ich ähm, glaube, da wird es noch klarer werden, dass die Nutzerprofile, die man da akquiriert, äh, auch ein anderes Verhalten haben als die Nutzer, die man vorher hatte, also eventuell höre, höhere Retouren, schlechteren NPS, eventuell höheres Ausfallrisiko. Genau, welche Bereiche? Damit haben wir alle schon
0: äh, Banking noch so ein bisschen. Ne?
1: Genau, Banking, ja. Ja, da ist halt äh, die Frage, sollte ein Revolut jetzt 33, 33 Milliarden, ist glaube ich die letzte, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ein ja. N26 knapp unter 10 oder so. Ne? Ja.
0: Ähm, wobei da auch nicht ganz klar ist, was, was es in den Verträgen dafür für Klauseln
1: genau, gibt, die das nochmal... Ich glaube, bei allen Runden, nach... die in den letzten drei, vier Monaten passiert sind, muss man davon ausgehen, dass da entweder Mindestverzinsung oder mehr als einfache Liquidation Preference drin ist wahrscheinlich. Ich finde die Bewertung auch bei, bei, bei N26. Also wenn du überlegst, die Commerzbank ist, glaube ich, rund 10 Milliarden wert, die Deutsche Bank rund 20, die sind mit 0,8 Mal äh, Umsatz ähm, bewertet, glaube ich. Gemessen daran finde ich N26 relativ teuer. Und ich also wo, die Frage ist, wo kommen im Banking langfristig dann wirklich die, die Deckungsbeiträge her? Also sagen die klassischen Banking-Dienstleistungen wären eigentlich so dünn von der Wertschöpfung, dass sie nicht viel Marge ähm, sozusagen bedingen können. Um, und dann bleibt eigentlich nur entweder Payment oder Crypto-Trading, Equities-Trading, also Aktienhandel. Um, da ist N26 halt zurück. Und die sagen wir, die ganzen Early Adopter sind schon, also die Schnittmenge zwischen N26 und Trade Republic ist wahrscheinlich riesig groß. Und dass N26 jetzt ein besseres Trading-Produkt äh, auf den Markt stellt, äh, nach sagen, so schwer, wie man sich bisher damit getan hat, halte ich für einigermaßen unwahrscheinlich. Und dass jeder drei, vier Trading-Konten hat am Ende oder seine Sparpläne noch mal woanders einrichtet. Das ist ja auch langfristig etwas, auch was sehr viel Wert generiert, weil es sehr berechenbar ist, halte ich für, für schwer, ehrlich gesagt. Also bin ich relativ skeptisch. Es gibt jetzt ja schon immer mal ähm, Gerüchte und Berichte darüber,
0: dass es jetzt zu einer Konsolidierung kommt. Ähm, ja, verschiedene Unternehmen versuchen jetzt äh, zuzukaufen in dieser ähm, eher kritischen Phase. Ähm, glaubst du da auch dran, dass es jetzt die, die große M&A-Welle gibt, gerade auch im, im Fintech-Bereich?
1: Ja, das wäre eine notwendige Konsequenz, dass ähm, man den Kundenstamm von Playern, die sich vielleicht nicht mehr finanzieren können oder sehr stark äh, unter einem, einer Multiple Compression leiden, also wo die Besinkung, äh, Be Bewertung sehr schnell sinkt. Dass man da hinzukauft. Die Frage ist, wer ist der, wäre der Konsolidator? Ähm, das stehen
0: ja viele Unternehmen, stehen ja im Moment nicht so gut da, die potenziell
1: ähm, Käufer sein könnten. Ne? Genau, also was, was die die noch. Halbwegs hohe Bewertung haben. Und das ist natürlich die Frage, ob sie sich vielleicht auch deswegen so ein bisschen noch eine hohe Bewertung zusichern selber. Also ein kleiner oder eben N26. Die können natürlich in Aktien zahlen, wenn der andere glaubt an den Wert dieser Aktien oder also Shares tauschen. Cash bezahlen wird niemand von denen. Also ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ehrlich gesagt, weil die es natürlich jetzt auch eher festhalten, weil sie wahrscheinlich kommen sehen, so was ich vielleicht äh, Richtungsweise richtig beschrieben haben könnte. Ähm, wer dann zukaufen könnte, sind natürlich die klassischen Banken. Also bei den Tradern, warum sollte nicht ein Charles Schwab irgendwann sagen, wir wollen auch die nächste Generation äh, von, von äh, Aktienfreunden ähm, auf unsere Plattform ziehen? Es ähm, könnten äh, irgendwie JP Morgan Chase, Bank of America sind 300 Milliarden schwer. Also für die sind das jetzt alles kleine Happen. Äh, Robinhood <lacht> ist 8, 9 Milliarden, Firm 8, 9 Milliarden. Ähm, Trade Republic ähm, siebeneinhalb, glaube ich, zuletzt, ne? Ja. Ähm, Trade Republic fünf. Also fünf, genau, ja, stimmt, stimmt. und halb war es, Entschuldigung. halb ja. war die Pre- und dann äh, so sieben, oder ja, so im Dreh, zwischen vier und fünf. Ähm, das sind dann natürlich ähm, so gute Häppchen, ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bewertung halt weiter runtergeht. Und ich glaube, dass die, ähm, die meisten Big Corporates wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Bisschen abwarten werden. Zumal eben jetzt ja vollkommen klar ist, ob unklar ist, ob man auf dem Wachstumspfad bleiben kann, den man zuletzt gesehen haben. Also man sieht ja, dass die die Wachstumsraten sich stark, stark verlangsamen. Sei es das Kundenwachstum bei, bei N26 oder bei Klarna, die nur noch 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen sind, aber ihre Kosten fast verdoppelt haben oder ihren Verlust verfünffacht haben. Da drängt es sich jetzt, glaube ich, nicht auf, ins fallende Messer äh, zu, zu greifen und das irgendwie bei irgendwas von 30 Milliarden oder so da über einen Zukauf nachzudenken. Also ich glaube, Klarna hat a ah, 20, 30 Prozent zu wenig Leute entlassen äh, mit den 10 Prozent, die sie entlassen haben. Wir sitzen auf einem riesen Kostenapparat ähm, und ich glaube auch, dass die nicht mal 10 Milliarden wert sein sollten. Also die machen fast genauso viel Umsatz. Wie kommst du da genau drauf? Also der einfachste Weg natürlich wären die 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 Public Multiples oder Comparables von Affirm. Ähm, Affirm macht auch ungefähr 350 Millionen äh, Net Revenue. Ähm, und Klarna müsste fast fast, wenn man es von schwedischen Kronen umrechnet, äh, auf einem ganz ähnlichen Level sein. Ähm, das heißt, es ist schwer zu sehen, warum die, wenn sie langsamer wachsen, höher bewertet sein sollten. Man muss dazu sagen, Klarner hat eine höhere Kundenbasis und höheres GMV. Aber Affirm hat eine Klasse deutlich höheren Plattformumsatz. Mhm. Genau, der ist bei 20 Milliarden, glaube ich. Ähm, während dabei Affirm nur 4 ist, aber Affirm hat eine 10% Take-Rate, äh, glaube ich, und Klarna ist eher so bei 2%. Das heißt, theoretisch können die die Kunden noch besser monetarisieren. Das will man sicherlich auch mit der Shopping-App machen, an der man ja hektisch bastelt mit der Integration von Price Runner Aber das, wie gesagt, ähm, man kann im Moment sozusagen nach Revenue vergleichen. Da muss man sagen, Affirm ist sch schlechter bewertet, obwohl sie schneller wachsen bei gleichem Revenue. Ähm, und das andere ist, klarer um irgendwie ich glaube 600 Mio Millionen schwedische Kronen, also 60 Millionen Euro an Umsatz hinzuzugewinnen haben sie ähm, zweieinhalb Milliarden also 250 Millionen äh, Euro ähm, mehr Kosten produziert das, eine, das war eine Spirale die hat so hätte ich dich vor einem Jahr gef oder ja vor einem halben Jahr gefragt macht das Sinn mit 100 Millionen Marketingkosten 10 Millionen neues ARR zu generieren da hättest wahrscheinlich auch schon gesagt, ist doof, aber damals <lacht> hat das Sinn gemacht, weil, weil diese 10 Millionen ARR werden mit, im Fall von Klana ziemlich genau mit 100 Mal Umsatz äh, bewertet werden. So, das heißt, du hast deine Bewertung um eine Milliarde ähm, gesteigert und dafür nur 100 Millionen ausgegeben. Das ist eigentlich aber die Streams sind noch nicht so vorhersehbar
0: wie jetzt im Software-Business.
1: Genau, das ist, hm. äh, würde ich für ich würd den beipflichten. Ich glaube nicht, dass 100% des, des Marktes das so sieht äh, beim, beim Banking und beim Payment ähm, oder beim bei Now, Pay Later. Aber sagen, die Firmen waren incentiviert, Geld teilweise auch im Nachhinein relativ irrational ähm, zu verbrennen, weil die Shareholder wurden nur 1% diluted und dafür hast du eine Milliarde weitere ähm, Bewertungen bekommen. Jetzt funktioniert das natürlich überhaupt nicht mehr. Und um, sagen, diese Spirale zurückzudrehen, also sagen, irgendwie im Wachstumsmodus zu, Wachstumsmodus zu bleiben, aber auf wieder vernünftige Akquisitionsrechnungen und Marketingeffizienzen zurückzukommen, äh, ist, glaube ich, super, super schwer, ehrlich
0: gesagt. Sieht man ja zum Beispiel bei Robinhood, die jetzt quasi schrumpfen.
1: Genau. Und äh, gleich immer
0: noch unprofitabel sind.
1: Genau, genau. Das ist halt der Operating Level, der in die andere Richtung dreht. Äh, genau, genau. Weil man auf den Kosten sitzen bleibt. Man hat super Entwickler äh, akquiriert. Man hat hohe Marketingkosten. Ähm, und dann aber die Umsatzseite hängt so stark am Trading Volumen, äh, dass man dann ins Negative rutscht. Hm. Genau. Warum bist du bei,
0: bei Clana und bei NowPayLater, was sozusagen den gesellschaftlichen Einfluss angeht, so kritisch? Weil mein Verständnis ist, dass es zu den aus, konkreten Auswirkungen gibt es erste Studien, aber es, die Datenlage ist trotzdem ja im Moment noch relativ schlecht und man kann auch gar nicht genau vorhersagen, was passiert da eigentlich, überschulden sich die Leute wirklich extrem ähm, oder, oder nutzen sie das jetzt einfach nur, weil sie vorher eine Kreditkarte ähm, sozusagen als Kreditkarten Ersatz. Warum bist du da ähm, so sicher, dass es einen sozusagen gesellschaftlich schlechten Einfluss hat?
1: Man kann natürlich warten, bis es in fünf Jahren Zahlen dazu gibt äh, und <lacht> irgendwie 20 Prozent der unter 30-Jährigen verschuldet, also überschuldet sind. Weiß nicht, vielleicht sind es jetzt, ja, jetzt 20 bestimmt nicht, aber ähm, ich glaube, man darf da nicht warten, bis, bis die Zahlen raus sind. Also es gibt ja Zahlen, dass 90 Prozent im, ich glaube, aus Kalifornien kommen die und sind aus 2020 noch, dass 90 Prozent der New uh, Consumer Credit Sozusagen, äh, Aufnahmen waren dort äh, beinahe NowPillator. Ähm, wir haben sozusagen eine absolute Spitze gerade wieder bei äh, Consumer Landing in den USA. Ähm, ich würde wundern, wenn das Europa deutlich anders ist. Das, man kann einfach historisch gucken, wo das äh, historisch hingeführt hat. und äh, Meistens an keinen schönen, schönen Ort. Soll ich. Und dann diese Schulden wurden aufgebaut. Also A, es wurde ja alles getan, um äh, den Fakt Verme zu vermeiden, zu sagen, dass das Schulden sind, ne? sondern es das heißt irgendwie, das ist die neue Debitwelt und äh, was weiß ich, das sind einfach nur Installments oder Scheduled Payments und keine Schulden, aber sind natürlich äh, Schulden. Ähm, Dann muss
0: ja, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, jetzt im deutschen Modell zum Beispiel gibt es ja den Rechnungskauf, mhm. wo du de facto ja keine Schulden aufnimmst, sondern einfach die Klamotten zum Beispiel anprobierst und dann sozusagen ein Zahlungsziel von zwei Wochen hast. Mhm. Und dann gibt es sozusagen die Variante für drei oder sechs Monate, wo du dann tatsächlich auch einen Kredit aufnimmst, wo deine Bonität, wo, wo du quasi im Zweifel deinen Schufa-Eintrag kriegst und wo du auch Zinsen dann teilweise bezahlen musst. Ich weiß nicht genau, wie das in den USA genau differenziert wird, aber da gibt es ja schon eine, eine Unterscheidung.
1: Also ich glaube, prinzipiell jetzt zwei Wochen das zu Stunden, gerade wenn man mit einer Rekulturenquote von 50 Prozent bei Fashion oder so äh, rechnet, das ist, scheint mir sinnvoll zu sein. Ne? Und das gab es ja auch früher schon. Aber man muss auch schauen, wenn man Peter Zwegert im Fernsehen schaut, so der, der erste Posten äh, ist immer nicht Miete oder was weiß ich, sondern das ist so hier meine meine Otto-Privilegrechnung äh, oder was anderes, was ich im Internet gekauft habe oder im Frühjahr in den Leckermann-Katalogen gekauft habe. Also das Konsumschulden waren auch da schon ein Thema und es war immer Rechnungskauf oder so irgendwelche Point-of-Sale-Kredite oder wie man es auch mal nennen möchte. Das war auch vorher schon ein Problem und dazu kriegt jetzt eine ganz neue Generation Zugang, mehr oder weniger. Das wird fast zu einer Normalität, Dinge so zu bezahlen, was ich nicht für gut halte. Und dann ist das natürlich alles in einer Zeit passiert, wo wir Vollbeschäftigung hatten, wo in den USA Leute noch sozusagen staatliche Hilfen bekommen haben. Und all diese, also einerseits um das gesamte Modell, aber auch deren Risiko. Abschätzungsmodelle wurden in so einen goldilocks zeiten trainiert, wo wir keine Zinsen hatten, was so ein Modell schon mal spannend macht, wenn man auf Zinsen bekommt und selber keine zahlt. Und wo vor allen Dingen auch die Kreditabnehmer, also die Banken, die jetzt bei Firmen zum Beispiel oder bei Upstart typischerweise die Kredite übernehmen. Also die Firma nimmt die ja nicht alle aufs eigene Balance Sheet, sondern verkauft die teilweise weiter oder verbrieft die und verkauft sie weiter. Und ähm, zu einer Zeit, wo es kein, keine Möglichkeit war, Risiko, keine Möglichkeit gab, risikofrei Geld zu verdienen. War es natürlich total spannend, solche Consumer Credits aufzukaufen. Zumal, wenn der Staat die letztlich bezahlt hat, weil er den Consumern jeden Monat Geld gegeben hat oder jede Woche. Da war es ein super Modell, da irgendwie ein paar Prozent Zinsen drauf zu bekommen. Und jetzt haben wir aber eine Zeit, wo a, es Zinsen gibt und B, wo der Staat nicht mehr die Rechnung der Konsumenten bezahlt, sondern und wo Menschen auch erstmals wieder ihre Arbeitsplätze verlieren eventuell, wo die Lebenshaltungskosten steigen. Und ob und keine dieser Firmen, Firmen, Kleiner, Afterpay, Afterpay vielleicht sogar, aber die gab es alle noch nicht bei der letzten Krise 2008, sondern die sind alle danach entstanden. Deren ganzen ganze Modelle wurden trainiert. sozusagen. Das ist, als wenn du einen Tesla in Dallas, Texas sozusagen okay. auf der Straße fahren lässt, wo die Straßen 15 Meter breit sind und trainierst und dann setzt du sie irgendwie nach Delhi oder Ho Chi Minh City äh, auf eine bevölkerte Kreuzung und sag jetzt, fahr mal. Ähm, also ich glaube, dass die, sowohl die Gesellschaft als auch die Firmen da noch ein ähm, Kreditausfallrisiko und Signifikantes bekommen werden. Ähm, die bleiben jetzt teilweise ja schon auf den ähm, Krediten sitzen, weil angeblich sozusagen sie beim Verkauf nicht effizient genug sind. Also dass die, die Banken sagen, kriegen jetzt woanders hin, wo, woanders her auch Zinsen. Deswegen, also bei Upstart ist das der Fall.
0: ne? Sagen sie. ne? Ja. Ich,
1: ich würde sagen, sie, also, dass Klana und Upstart und der Firmen ihre eigenen Badbanks werden und werden, sie verbriefen und verkaufen, was sie, was sie noch können am Markt und die müssen aber weiter wachsen, das heißt, sie können noch nicht sagen, oder es wird schwer zu sagen, wir geben jetzt diesen Kredit nicht mehr raus, weil der zu riskant ist. Die haben einfach, um die Equity-Story am Leben zu halten, ein relativ hohes Incentive zu sagen, dann geben wir, dann sagen wir unser Modell jetzt, guck mal nicht so genau hin ähm, und wir geben lieber ein paar mehr Kredite raus, damit wir wenigstens noch wachsen. Das war jetzt heißt, bei Upstart zum Beispiel, das ist eine Mutmaßung, Wir ne? sind noch genau um 2% glaube ich, gewachsen gegen den Vorquartal. Und zufällig haben sie auf einmal 600 Millionen an sagen, Krediten, die sie selber aufs Balance Sheet nehmen. So, ähm, Das könnte halt so sein, dass sie ihre eigene Badbank bauen sozusagen.
0: Das ist wahrscheinlich volkswirtschaftlich besser, als wenn es wie in der letzten Finanzkrise so ist, dass die schlechten Kredite verbrieft werden und weiterverkauft werden. Genau, Weil dann sozusagen im worst case geht halt die Firma pleite.
1: Genau, also ich glaube, die Aktionäre der Firmen haben überwiegend ja sagen gute Renditen in der Vergangenheit erlebt und sagen, wenn die das trifft und die das bezahlen sozusagen mit ihrem äh, ja, Public Investments in, in Aktien, dann sollen die gern dafür haften. Ist auf jeden Fall besser, als wenn das so äh, solidarisiert und der Staat die raushaut. Ähm, aber natürlich kriegt die Gesellschaft als Ganzes trotzdem ein Problem, weil natürlich ja auch die, die Konsumenten selber äh, verschuldet sind und die Frage, was macht man sozusagen? Machen wir auch noch liberalere Privatinsolvent? Ich glaube, in Irland oder so geht es, das, dass du irgendwie noch schneller entschulden kannst. Das, ich glaube, solche Probleme werden wir auf uns zukommen sehen. Und die, das alles sozusagen haben wir als gesellschaftlichen Schaden dann eventuell erlitten, dafür, dass eine relativ mediokre Firma wie Klana dann noch, ich glaube, unter 10 Milliarden wert sein wird, falls sie das überhaupt überlebt. Im Moment verbrennen die 750 Millionen letztes Quartal. Also der Bilanzverlust ist 250, weil der Cashflow ist negative minus 750 im letzten Quartal. Ich sehe noch nicht, wie das Modell dauerhaft funktioniert, wenn man auch schwere Zeiten hat, ehrlich gesagt.
0: Siehst du denn irgendwelche Folgeeffekte, wie zum Beispiel diese, diese Verbriefungsgeschichte oder sowas, wo, wo auch
1: andere noch getroffen werden dadurch? Ja, wer ich meine, kaufen tun das wahrscheinlich große institutionelle Investoren. Ähm, die wären da in sowas wahrscheinlich immer nur einen kleinen Teil. Also die, das ist halt eine irgendwie junkbond tranche in, in einem größeren, größeren Konstrukt, die zu, zusätzliche Rendite führen soll, würde ich vermuten. Ähm, das macht mir weniger Angst. Die, die Gefahr ist vielleicht eher, dass wir diese Kohorte... Auch dauerhaft einfach für den Konsum verlieren. Also, dass die Leute einfach, also in der Privatinsolvenz kannst du relativ wenig Geld ausgeben, äh, habe ich gehört. Ähm, und du verbrennst halt so, wie wir 2000 eine ganze Generation an Aktieninvestoren äh, und Investorinnen verbrennt, verbrannt haben, ähm, verbrennen wir jetzt wieder einen Großteil der E-Commerce-Kundschaft vielleicht. Natürlich dann ist das dann etwas unverzichtbarer, so, die werden schon irgendwann wieder Geld ausgeben, aber vielleicht nicht so, so leichtsinnig, wie sie es äh, zuletzt gemacht haben. So.
0: Wir hatten vorhin schon über das, die Apple-Ankündigung gesprochen. Wie hart, glaubst du, wird das Firmen wie Affirm oder Klana äh, treffen? Weil es wird ja wahrscheinlich eher im Point of Sale, aber wenn man im Laden ist, äh, benutzt als äh, im Internet.
1: Also Affirm ist gestern an ansonsten guten Tag 5% im Wert gefallen schon. So, Das ähm, hat mich überrascht. Ich hatte mit mehr gerechnet ehrlich gesagt, weil das Besondere ist ja nicht nur, dass da ein weiterer Konkurrent auf den Markt kommt oder so, sondern es ist halt jemand, der näher am Kunden dran ist, der andere auch, der bewiesen hat, dass er bereit ist, andere auszusperren unter dem, also Tim Cook muss nur irgendwas in den Firmen, AGBs finden, wo er sagt, wenn eine Firma das erste Mal oder an irgendjemand Daten verkauft hat, dann kann Apple sofort sagen, wir sperren die aus, das ist nicht datenschutzkonform. Das hat er mit Facebook gerade ganz gut bewiesen. Das ist eine Sache plus, dass Apple natürlich die wertvollsten aller Nutzer besitzt. Also von der Kaufkraft hat Apple auf der Plattform wahrscheinlich 80 Prozent. Per, ähm, das heißt, da wird man so eine Art... Das iPhone selbst dann schon
0: der, Bonitä der Bonitätsnachweis
1: am Ende. Genau. Ne? Ja, genau, das iPhone ist halt mindestens ein, ein Faktor in der Firms äh, Mechanismus äh, definitiv und sagen das irgendwie signalisiert schon eine gewisse äh, Bonität, die dahinter steckt. Ähm, sagen, dahinter steht ein Großteil der, der Gesamtkaufkraft, äh, die Apple hat, von besserer Bonität und im schlimmsten Fall hättest du so eine adverse Selektion sozusagen, dass Apple nimmt die guten Kunden und Apple hat natürlich auch viel mehr Daten, also sie geben, sagen, sie schützen meine oder deine Daten ja sehr gut vor anderen, aber sie selber sammeln ja durchaus äh, schon Daten und gerade wenn du das Credit Scoring vielleicht äh, nutzen willst oder den, das buy pay later von Apple, dann haben sie natürlich Zugang zu ganz vielen Daten, die andere nicht haben. Das heißt, sie können sich die, die tollsten Kunden irgendwie äh, selber aufs Balance Sheet nehmen. Was übrigens eine großartige Lösung ist, um die 200 Millionen äh, sozusagen putting to Work, die, die 200 Milliarden, Entschuldigung, 200 Milliarden, die Apple rumliegen hat, irgendwo auf den ähm, Bahamas, Bermudas, auch immer die sind, ähm, irgendeine Art von Finanzdienstleistung an, äh, anzubieten, ist total schlau für Apple, weil sie ganz viel Cash haben, was sie nicht brauchen. Ähm, das auch, auch von daher macht das nochmal richtig Sinn. Sie fragen, ob sie es in die USA kriegen, ne? Das war doch immer so ein Thema. Genau, die, die, die Fra Frage, kriegen Sie es repatriiert? Können Sie es anbieten, obwohl das Geld woanders? Können Sie das Geld irgendwie nutzen? Äh, Sie haben es ja auf dem Balance Sheet. Ne? Sie können zumindest so sozusagen eine, eine sehr attraktive, stabile Bank damit bauen, weil es liegt ja auf Ihrem Balance Sheet sozusagen. Die Frage ist, äh, Sie müssten es irgendwo bei der Notenbank auch hinterlegen, teilweise vielleicht. Äh, das weiß ich nicht gut genug, ehrlich gesagt. Aber ähm, Sie, Sie haben die besten Daten, Sie können es die besten Kunden raussuchen. Und dann würden nur noch schlechtere Kunden eigentlich äh, zu der Firma Upstart, anderen BNPL-Anbietern gehen, ähm, was deren Modell nochmal deutlich äh, hässlicher macht dann äh, wahrscheinlich, weil sie natürlich mit höheren Default-Rates, also Ausfallraten äh, zu rechnen hätten, wenn die, die sichersten Kunden, die trotzdem Zinsen zahlen, eventuell aus, aus dem Markt verschwinden.
0: Hm. Ja. Meine, die, die große Frage schon seit, seit Jahren eigentlich in der Fintech-Branche ist ja, ob dieses Versprechen, ähm, ich schaffe es mit Technologie, die Menschen besser zu scoren, ob das mal wirklich eingehalten wird. Das ist ja sozusagen Kreditech hat ja damals diese Story schon äh, 2012 versucht zu spielen und es hat, wie man dann am Verlauf der Firma gesehen hat, damals nicht geklappt. Und es ist die Frage, ob, das jetzt, ähm, ob sie das jetzt überhaupt hinkriegen. Das ist ja sozusagen ja.
1: ein generelles Fragezeichen. Ich glaube, es wäre unlogisch anzunehmen, dass man mit mehr Daten schlechtere Kreditentscheidungen trifft. Ne? Also es ist, ich glaube schon wenn man ausreichend viele Daten hat, wie zum Beispiel in Google oder in Apple. die frage, ob man es
0: schafft, die richtig zu interpretieren. Ne?
1: Ja, da würde ich Google sozusagen als AI-First-Company und aber auch Apple das durchaus zutrauen, ehrlich gesagt. Das Problem ist nur, dass der Markt dadurch eigentlich nicht besser, oder das Geschäftsmodell wird dadurch nicht besser, weil mit so bessere Prediction hast du auch wieder mehr, mehr Wettbewerb und die Margen äh, sinken halt. Also das ist zum Beispiel, ich glaube, für die Versicherungsbranche ist das ein Riesenproblem, dass je weniger Unsicherheit oder Uncertainty du in der Zukunft hast, desto weniger muss überhaupt versichert werden. Äh, also Bestes Beispiel sind selbstfahrende Autos. So, Die werden deutlich weniger Unfälle bauen, höchstwahrscheinlich. Ähm, damit sollte der Versicherungsmarkt für Autos äh, sich irgendwie dritteln, vierteln äh, in den nächsten 20 Jahren, höchstwahrscheinlich, wenn die irgendwann selbst fahren dürfen und so weiter. Und je mehr Sicherheit äh, du aus Daten generieren kannst oder je mehr Unsicherheit du abbauen kannst, desto kleiner sollte der Versicherungsmarkt ähm, und letztlich so ein Kredit, so ein Teil von dem Kredit ist ja eine Versicherung gegen den Ausfall, ähm, der sollte kleiner werden und die Margen sollten äh, schwinden. Ähm das endet dann am Ende so, dass manche Menschen vielleicht, äh, also du und ich würden vielleicht für ein, zwei Prozent sogar einen Kredit bekommen, äh, weil wir eine gute History äh, haben, zumindest in letzter Zeit. Und äh, <lacht> Ich habe zu so viele Konten, deswegen. <lacht> und, aber das ist zum Beispiel halt eigentlich dann, über, das ist, aber das ist ein super Beispiel zum Beispiel, wo zusätzliche Daten helfen können. Ne? Also mhm. Bei der Schufa ist ein Negativfaktor, also ich, ich habe irgendwie allein bei Revolut drei verschiedene Karten, weil so eine Charity-Karte dabei ist und so, dann habe ich noch eine bei Amazon und bei Krypto, so ein, aus der Sicht bin ich ein schlechter Kunde. Es gibt auch schon gegenteilige Sachen bei mir, die äh, sagen dagegen sprechen. und Warum dann zusätzliche Daten äh, da, da helfen können eigentlich? Kannst
0: ähm, deine Podcast-Reichweite da <lacht> vernetzen. das, ob
1: das jetzt obwohl ich das ist, glaube ich ja. Äh, das ist glaube ich noch eine andere Kreditkrise, die uns äh, droht, dass wenn die Creator-Economy das erste Mal ihre äh, Gewerbesteuerrechnung sieht, äh, dann <lacht> ist Hört man ja mal so aus, anekdotisch aus der Musikindustrie, dass Leute, die da sehr schnell zu Geld kommen, äh, dann dazu neigen, 80 Prozent davon auszugeben und dann merken, dass sie noch 50 Prozent Steuern zahlen müssen. Ähm, das wird man in der Podcast- und Creator-Branche insgesamt bestimmt noch äh, so ein weiteres gesellschaftliches Problem, auf das wir uns vorbereiten müssen. Deswegen ziehen wir doch alle nach Dubai, dachte ich. Es das, das gibt ein gewisses Incentive, das natürlich woanders her zu machen. Man kann aber auch einfach mit einem Steuerberater oder einem guten Management zusammenarbeiten, was das Geldverein irgendwie zur Seite legt direkt und idealerweise vielleicht nur 50 Prozent oder nur 40 Prozent auszahlt, 10 Prozent anlegt und für die Steuern den Rest reserviert. Ja. ja.
0: Genau, zum Schluss würde mich noch interessieren, nachdem du jetzt bei Klarna ja schon, schon richtig eine Krise irgendwie vorhergesagt hast, bei wem würdest du ähm, als nächstes irgendwie darauf tippen, dass da Leute entlassen werden und irgendwie eine Krise droht, was so die, die bekannten fintech namen angeht?
1: Ich glaube, dass viele schon so implizit angefangen haben, ihre Einstellungen zurückzufahren, was ja zu einer Netto-Churn eigentlich führt. Also sie verlieren dann schon Personal, mich würde es wundern, wenn das nicht alle, fast alle Late-Stage-Fintechs betrifft, also ich würde schon auch bei einem N26 damit rechnen. Ähm, schlau ist natürlich, wenn man sich irgendwie noch sagen, in, in letzter Minute mit Geld versorgt hat, äh, wie das ja, Trade Republic oder N26 geschafft hat, offenbar. Ähm, das verlängert natürlich den Runway, aber der nächstgrößte mh, mich stimmt es ein bisschen optimistisch, optimistisch, dass man bei Stripe nur 13% abgeschrieben hat. So. Vielleicht können die weiter in dem Modus bleiben, aber auch die sollten ja zum Beispiel unter dem sinkenden E-Commerce-Volumen äh, leiden. Also wenn man sich den Salesforce E-Commerce-Index anschaut, der ist relativ repräsentativ, für was wirklich ausgegeben wird. Im, im Netz und dann haben wir definitiv eine Schrumpfung des, des Online-Markts ähm, gegenüber dem Vorjahr. Sicherlich
0: auch ein Grund, warum sie stärker versuchen, in den Point-of-Sale auch reinzukommen, genau. also in den
1: Laden. Genau, das ist der große Vorteil eigentlich von Square oder Block gegenüber Stripe, dass die halt sehr gut diversifiziert sind. Ne? Die haben Point-of-Sale-Geschäft, die haben Online-Geschäft, haben krypto trading geschäft sie haben eine Wallet ähm, und so zyklische Schwankungen, also Rezessionen, Boom und sowas, äh, auch Corona hat die relativ wenig sozusagen negativ äh, beeinflusst, weil sie ähm, in Corona haben sie mehr online gemacht, jetzt macht, profitieren sie von der Wiederöffnung der Innenstadt sozusagen. Das ist natürlich schön und ähm, klar macht das Sinn aus Stripe-Sicht einerseits, um den, den TAM, den adressierbaren Markt zu vergrößern, aber auch um der Zyklik so ein bisschen entgegenzuwirken, ähm, dann mehr in vielleicht Experiences, Offline, Payment, ähm, Travel, an, andere Branchen äh, mehr und mehr zu gehen. Mhm. Ja.
0: Du bist ja sehr ähm, gut auch in der, in der Reisebranche irgendwie unter vernetzt und unterwegs. Glaubst du, dass dieser Bereich auch stärker irgendwie Fintech-Features ähm, integrieren wird? Da gibt es ja so ein paar äh, Cases schon, wo halt quasi gesagt wird, warum soll der Home-to-go oder der, der Plattform-Vermieter der Ferienwohnung nicht auch einfach ein Konto bei dem Anbieter haben, wo praktisch ähm, die ganzen Mieten draufgehen und worüber er mit einem Partner zusammen alles quasi regeln kann. Siehst du da diesen, diesen Trend oder ist das noch, noch zu früh?
1: Ich Den Trend, also das Fintech auch in Travel-Einzug hält, das sehe ich auf jeden Fall. So, also, ich kann nicht so viel sagen, weil ich da im Aufsichtsrat sitze, aber ich glaube, was total spannend sind, und ich sage, das ist nach meinem dann nicht Strategie gerade, ne? aber also, was trotzdem spannend ist bei vielen Modellen, ist natürlich, wenn du sagst, wir schreiben einem, ähm, einem Partner Geld gut und der kann das eventuell innerhalb der Plattform ausgeben, um sein Angebot wieder zu bewerben. Also bleiben wir mal bei Booking.com, dass jetzt nicht ein falscher Eindruck entsteht, aber wenn Hotels sozusagen statt ihre Take-Rate zu erhöhen oder so einfach sagen, ähm, sie kriegen gewisse Credits von ähm, Booking.com zum Beispiel zugewiesen und die können sie wiederum nutzen, um wie auf Indeed zum Beispiel bei, bei Jobs ihr, ihre Postings zu boosten oder so. Ähm, das kann total spannend werden, wenn man so, eine, so ein äh, geschlossenes System wie die Roblox. -Welt. Genau, genau. Roblox ist das beste Beispiel dafür. Ähm, hat äh, mein Co-Host äh, Philipp Glückler richtig festgestellt, dass eigentlich sozusagen das genau das ist, was Facebook bauen oder akquirieren muss, ähm, ist eigentlich so ein geschlossenes System, wo du einerseits von jeder Transaktion äh, mindestens 30 Prozent bekommst, wo du der, der Steuereintreiber, der Landlord, äh, alle Parteien äh, bist. Ähm, und genau, ich habe in etwas investiert, was anscheinend sehr gut rauskommt aus dieser Krise, die zum Beispiel die Payments zwischen den, den Inbound-Anbietern vor Ort, also wenn du zum Beispiel eine Reise buchst, dann gibt es ja vor Ort vielleicht einen Reiseführer, eine Fähre, die du bezahlst. Und sagen diese ganzen Payments, dass da Leute zum Beispiel früh genug das Geld schon bekommen, was sonst irgendwelche großen Touristikkonzerne deutlich später auszahlen würden oder auch Leute, die alleine reisen. Ich glaube, das kann total spannend sein, da die Finanzflüsse einfacher zu machen. Da ist ja viel Cross-Border-Payment zum Beispiel ein Thema. Die verlieren im Moment viel Geld, weil sie ihr Geld irgendwie sagen, die kriegen es aus Hannover von der TUI nach Sri Lanka. Und da geht halt dann drei bis fünf Prozent vielleicht verloren. Wenn du das intern abbilden kannst zum Beispiel, das, das wäre total spannend. Wie heißt die Firma? Die heißt WeTravel, genau. Genau. Die machen sozusagen die Payments innerhalb der, der Travel-Industrie im weitesten Sinne. Und da geben sich noch ein paar paar andere total spannende Twists äh, draus, die ich jetzt noch, noch <lacht> nicht, noch nicht äh, erzählen möchte. Aber ähm, den, die berichten über ausreichend Runway auf jeden Fall. Ich will jetzt keinen Interner verraten, aber denen scheint es gut zu gehen und denen scheinen die, all, all diese anderen Probleme überhaupt nicht äh, zu betreffen. Okay. Äh, gerade Freuen auch,
0: sich nach der Corona-Krise, dass sie jetzt nicht mehr die die Schwachen sind.
1: Genau, genau. Auch ein tool -Lane scheint gut zu laufen oder die der, deren Konkurrenten. Ähm, da bin ich relativ ähm, optimistisch. Und ja, es gibt keinen Grund, davon auszugehen, warum äh, gerade da, wo auch ja in der Regel in, sagen auf, auf einer internationalen Reise spielen ja oft mindestens zwei, oft drei, wenn Dollar noch dazwischen steht, äh, Währungen äh, eine Rolle. Ähm, allein wenn du mit, äh, mit der Kreditkarte im Ausland zahlst. So, je nachdem, welchen Knopf du drückst, äh, unterscheiden sich die Gebühren da erheblich. Ähm, von daher kann das, glaube ich, super äh, spannend sein, auch im Travel-Bereich noch, ja.
0: Alles klar, unsere Zeit ist schon um, Philipp. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du nochmal vorbeigeschaut hast und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. War mir ein Vielen Dank.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.